0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, hoy principio de marzo, Don Benito Juárez, la primavera, cumpleaños de mi hermano, me enteré por ahí cumpleaños de alguien más, de, de, ah, de Diego, el hijo de Gaby, mi comadre, le mando un abrazo a Diego, y obviamente tenemos a la guapísima. Arlet Arenas aquí, que hoy nos va a hablar de una super película Una película que se prestó a controversia Ahorita ya les va a platicar Arlet Se armó todo un chisme, un perdone usted Como si fueran guaruras de la Ciudad de México Perdone usted, pero no era usted Arlet, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Oye, pues súper feliz ya por acá, Marzo, qué rápido van pasando los meses, ya de verdad estamos cada vez más centrados en este bonito año que es 2021 y para muchos de nosotros en el hemisferio norte representa el inicio de la primavera, cosa contraria por allá en el sur, ¿verdad? Pero bueno, finalmente ubicándonos nosotros por acá que estamos elaborando este podcast, para nosotros Marzo representa... El inicio de la primavera, el inicio del amor y bueno pues nada mejor que platicarles de una película extraordinaria que de hecho esta película transcurre la historia, la narrativa a través de las estaciones del año. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a todo este discurso narrativo semiótico que realmente es bastante rico pero antes de empezarle a dar ya eh, al tema profundamente vamos a hablar de la película y es La La Land. De hecho esta película Es excelente, es un musical Si no la han visto Revísela más ahora que Por acá empieza la primavera Marzo En esta película de amor Se narra entre eventualmente, ¿no? Los personajes eh, Sebastián y Mía, y encarna a Sebastián, el actor Ryan Gosling, y a la actriz, bueno, a esta Mía al, al personaje Mía, más bien le encarna la actriz Emma Stone. Son dos actores realmente ya reconocidos por ahí en un momento voy a decir, no es la primera película en donde trabajan juntos, han tenido otras actuaciones juntos, entonces esta química hace que realmente La La Land eh, explote y estalle, cuando tú lo estás viendo realmente ves la química entre, entre estos dos personajes, ¿no? El amor de verdad que por ahí florece, también la parte de las discusiones se ve bastante real. Pero bueno, antes de pasar a esos temas interesantes, a mí me gustaría hacer un paréntesis, porque realmente desde el inicio de la película... Estos dos personajes no estaban planeados para el casting. Para el personaje de Sebastián, que es Ryan Gosling, actualmente estaba el actor Miles Teller. Él en donde ha salido. Por ahí estuve viendo, la verdad no lo tenía yo tan presente, tan, tan ubicado. Tuve que recurrir a San Google para ubicar el, el rostro. Y ya, recordé, él sale eh, dentro de muchas películas, porque la verdad sí ha tenido bastante trabajo, pero dentro de estas, ha tenido dos trabajos representativos. Los Cuatro Fantásticos, que fue en el 2015, ahí encarna a Mister Fantástico. Hay otra película que de hecho está, actualmente la pueden ver, está en una plataforma de streaming, que es Divergente, que es del 2014. Les recomiendo a todos esta película de Divergente cosa contraria al amor se trata ya de asuntos más políticos más eh, sí, es más políticos, más sociales, pero la verdad es que está bastante interesante, pero para no salirme del tema, estas son las dos películas más representativas de este actor, quien estaba planeado para representar al personaje de Sebastián pero bueno, finalmente aquí no se sabe el motivo, por qué eh, Miles no aceptó el, el proyecto, pero al final de cuentas quedó Ryan Gosling que mejor, ¿no? Y por otra parte, esto está bien interesante, porque realmente Emma Stone también no era la actriz eh, principal dentro del casting, sino que realmente iba a ser Emma Watson. Miren qué curioso es esto, ¿no? Las dos Emmas, finalmente, lo único que cambiaba ya era el apellido, pero Emma Watson era la, eh, la actriz así súper eh, focalizada para realizar este papel de mía. Pero bueno, finalmente Emma Watson rechaza este papel, porque por ahí tenía un proyecto alterno, que era La Bella y la Bestia. Yo creo que ambos proyectos todo ah, dar, y, y de hecho yo creo que cuando algo no te pasa, ¿no? algún proyecto no, tu, no te sucede, es porque realmente no era para ti.
0: Te voy a decir que Emma Watson me gustó más para La Bella y la Bestia, como que se me hace muy chavita Watson eh, vi visualmente, para la La Lalalan, no sé cómo veas, para mí esta chava Emma, Emma Stone, como que le queda más el, el papel y además el chavo, pues tú ya habían trabajado juntos, como que hay esa química, ¿no? Y Emma Watson eh, eh, como que es más de... La tenemos cuadrada, bueno, a Harry Potter, ¿no? onda mágica y demás. Entonces, Hermione,
1: como que, ¿no? Como, le,
0: como que le cuadraba más la, la bella y la bestia, además hace un papelazo en la bella y la bestia,
1: ¿no? Fíjate que Emma Watson se me hace una excelente actriz, ¿sabes por qué? Porque no se, no se quedó estancada en el papel de Hermione. ¿Te das de cuenta, no? Y en la película Chabelo como el papel de Chabelo, ¿no? Realmente ella se me hace una, una chica súper polifacética. De mi parte, mmm, creo que tal vez haberla visto en La La Land con Ryan eh, Gosling, a lo mejor se me hubiera hecho algo orgánico. Finalmente es una chica hermosa, como dices, se ve eh, más pequeña. Pero bueno, ya sabes que en esta parte de dirección de arte eh, vaya, maquillan a las, a las actrices y avanzan o retroceden los años que quieran, ¿no? A diestra y siniestra, belleza, belleza de los efectos especiales, ¿no? Pero eh, a mí se me hace bastante atinado el hecho de que Ryan Gosling haya quedado con Emma Stone, sobre todo por la química que ellos ya traían, ¿no? En esta, en esta historia era súper necesario, yo creo que en todas las historias, ¿no? En todas las historias que son contadas de amor, de desamor, en todas, todas tenemos que creer el personaje, los mismos actores se tienen que creer, ¿no? Ellos y bueno, finalmente yo creo que esta misma química que, que produce entre estos dos actores hace que el trabajo sea más fluido y muchísimo más rápido Música <risa> se filmó tan solo en ocho semanas. Y digo que realmente ocho semanas es muy poco para las megaproducciones que tiene Hollywood, es muy poco, y más si estamos hablando de un musical. He escuchado por ahí críticas, no de cineastas reconocidos, sino de eh, conocidos, amigos, amigas, y mira que estos amigos y amigas que tengo son así como bastante amargos, y dicen, a mí no me gustan los musicales. Pero La La Land es un musical que te atrapa la historia, y que si eres alérgico a los musicales, eh, de alguna u otra manera te hace olvidar que estás en un musical y te envuelve como en esta historia de amor. Lo platicábamos, ¿no? L las premisas amorosas, las premisas de desamor, normalmente te dan como esta empatía con el público. ¿Por qué? Porque son sentimientos humanos, porque de verdad de alguna u otra manera te ha pasado, ¿no? Y te ves reflejado. Entonces... Finalmente es un muy buen producto comercial.
0: Aunado a esto, Arlet, no sé eh, si vayas a hablar de eso, pero yo la volví a ver para recordar la película. Se me hizo muy buena película. Algo que yo vi es las técnicas de edición, movimientos de cámara, como que es un curso para cineastas de... Plano secuencia, esto, lo otro, cortes y demás. Es más, no sé si tú tengas el dato, pero según mi ojo, está filmado en 35 y en 16, hay partes. ¿eh? Me, me atrevo a decir, ¿eh? pero llegué a notar esa falta de... Bueno, no no esa falta, sino esa profundidad que te da el 16 y el 35, el audio excelente, muy bien manejado, el quiso el diseño del audio, mis respetos para ese cuate, del efecto del cassette, del que va corriendo, ta, 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 todo ese rollo de curso rápido de edición para principiantes en, en cine, ¿no?
1: Sebastián es un tipo, pues se ve cálido, ¿no? Se ve un tipo bastante cálido, se ve un tipo bastante jovial. Su sueño más grande es ser dueño de su propio club de jazz, ¿no? Esa es como su meta. Y por otra parte, Mía también es esta chica súper idealista, hermosa, aparte de, de visualmente hermosa. Eh, su, sus facciones, ¿no? Sus mismos movimientos, su, su actitud, la hace como la clásica actriz que no se conforma, sino que está es, ahora sí que es ajonjolí de todos los moles, podríamos decirlo por acá, ¿no? Que aquí hay una audición, voy a ver, ¿no? Eh, que quiero hacer esto, o sea, como que es emprendedora, pues, no se queda, no se conforma con... Entonces, imagínate este, eh, esta pareja que al final de cuentas va narrando su historia de amor y su historia de desamor a través del paso de las estaciones. Hay una parte que me quiero detener y bueno... Aprovechando que por acá ya va a ser primavera. Cuando es primavera, ahí en, en escena, hay distintos cuadros donde te puedes dar cuenta con este lenguaje semiótico, incluso hasta los colores. Cuando es primavera es cuando eh, sucede una fiesta en una alberca. En esa escena, dense cuenta... La ropa es más colorida. Incluso la misma mía tiene un vestido amarillo hermoso. Realmente la ropa es completamente viva. No es azar, ¿eh? Ahí la dirección de arte estuvo al full, estuvo con todo y con todos los significados. Los colores vivos predominan. Pero por otra parte, ya en temas profundos, realmente en la cuestión narrativa se vuelve más obvia la relación entre estos dos personajes. Si se dan cuenta, en la primavera los cuadros, los colores, la misma imagen de mía. ...y de Sebastián, es completamente distinta a la mía que aparece en invierno. Colores más fríos, cuadros más lejanos, cuadros más distantes. En primavera los cuadros son más cercanos, ¿no? Más cerraditos. Tratan de capturar más las emociones, a diferencia del invierno. Realmente, todo esto es un lenguaje a través de las estaciones del año... Por otra parte, también tenemos, vaya, primavera que sigue, la primavera sigue el bonito verano, claro, ¿no? El verano ya es como el clímax del calor, ahí sí ya eh, nosotros como humanos lo tenemos, no sé ahora con todo esto, el cambio climático. Al final de cuentas, en, en este cliché que tenemos, el verano es como el clímax ya del calor, ya estás en la playa, etcétera, etcétera. Entonces, el verano realmente, si se dan cuenta, dentro de la película la relación entre estos dos personajes ya están con todo, ¿no? Ya es la cima del amor, los colores incluso son más cálidos que los que se usan en los cuadros de primavera. Y algo bien chistoso, vi y vi y vi esta película, la verdad no me cansa de verla, me encanta esta película, pero algo que noté es que cuando es verano hay una parte en donde van caminando Sebastián y Mía y de fondo se ven basureros, los mismos basureros son color lila, Dime en dónde has visto botes de basura color lila. En la, sea, la en la La En La nada más, ¿no? Entonces, hasta los botes de basura están con todo, o sea, con todo el calor, la calor, ¿no? Están con todo el amor elevado. Realmente esto es una corrección de color, ¿no? Lo que se quiere dar a entender es que, aunque tú seas el espectador, ...y no tengas pero ni pío de idea lo que se trata la semiótica... ...es que realmente con estos referentes visuales... ...tú puedas ir enlazando esta historia de amor... ...y entonces claro, para ti va a ser como más apasionante el verano... ...la primavera va a ser emocionante... ...y eventualmente pues llega el otoño... ...en el otoño ahí viene el declive de este amor... súper recomendable ahora en esta estación, si tú entras a primavera, vela, si estás entrando en otra estación que no es primavera, no importa, vela, porque también incluye tu estación.
0: Además, tiene que ver también con la vida del, del ser humano, ¿no? La primavera, el verano. También. Todas las cuatro estaciones de nuestra vida, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, mi querida Arlette. ya ahorita seguimos con el otoño de La La -Lan. ¿qué te parece?
1: Excelente,
0: ¡Permíteme! Les apuesto que nuestros hijos, sobrinos o gente más joven nos han ayudado a usar internet. Bueno, estoy hablando de gente de mi, de mi rodada. Porque no podemos quedarnos atrás y menos en estos tiempos donde la tecnología ha jugado un papel muy importante Debido al confinamiento Justo de eso quiero platicarles Fíjense que conocí a una agencia De marketing digital En la que sus directivos tienen Entre 20 y 30 años Nada más 20 y 30 años Ellos solamente conocen El mundo de la tecnología Conocí a su CEO, CEO. Él es Paulo Trejo Y es un joven Muy inteligente y dinámico De apenas 21 añitos, solo 21 años el chamaco, y él me comentó, ¿por qué le gusta tanto trabajar en El Edón. Su misión es ayudar a que la gente que se dedica a la venta en línea pueda promoverse de manera profesional, y lo mejor es que El Edón lo hacen todo para ti, te dan todas las herramientas para facilitar el uso del internet, Además de cursos y capacitaciones Gratuitas que te podrán Ser útiles Conoce más sobre de ellos, visita su página Oficial Eledone.com.mx No es Eledon, es Ledone. Ledone.com.mx. Nada más Métanse para ver a estos chamacos el, el CEO Paulo Trejo, 21 años ¿Cómo ves Arlet? Son unos mozuelos y obviamente, bueno, pues son chavos que le inteligen a esto de la tecnología y además, bueno, si quieren eh, ustedes tener mejores ventas en línea, pues visiten la página y ¿por qué no? Pregunten, eledone.com.mx
1: pues Está excelente esto que platicas, fíjate que por ahí escuché una frase y no importa la edad que tengas, es importante que nos metamos a la tecnología la única constante en este mundo digital es el cambio, entonces si no estamos preparados para esto no va a pasar nada, pero nada más por ahí nos vamos a quedar rezagados, así que es no, una
0: no nos va a pasar nada efectivamente, los que nos no nos metamos a la tecnología no nos va a pasar nada
1: exacto
0: Pues vayamos al otoño de La La Land, mi querida Arlet.
1: Ay, con el otoño viene el declive. Las hojas se caen de los árboles, ¿no? Y entonces los colores se vuelven más marrones, más, eh, más secos, por así llamarlo. Pero al final de cuentas, la historia te va a envolver ¿no? en esta parte narrativa. Y no nada más la parte narrativa sino que también hay algo súper exquisito. Y a mí me encanta hacerlo mientras estoy trabajando. A mí me encanta escuchar la banda sonora de La La Land. Tiene muchas curiosidades detrás de, de la música de la banda sonora que vas a escuchar. ¿Quién realizó? ¿Quién es el autor de esta banda sonora? Es... Justin Hurwitz y él como un dato curioso, realizó aproximadamente 1900 pruebas de piano durante el proceso de realización de este largometraje al final de cuentas, cuando tú ves la película, hay una melodía que se repite y se repite, pero claro, es porque te enlaza, ¿no? y es esta melodía con la que se enamoran, con la que se desenamoran con la que se encuentran, con la que se pierden, etcétera, etcétera pero cuando tú la escuchas realmente te evoca y la empiezas a escuchar como con diferentes tonalidades. No lo sé si ¿sí es con diferentes tonalidades, así se dice. Ritmos. Ritmos. I know beat, Yo creo que fue bastante bien realizado, ¿no? La, entre la banda sonora y lo que tú ves. ¿Tú qué dices, Mari?
0: Efectivamente, ese es, creo que difícilmente puede pasar en una obra de teatro, un musical de teatro. Lo que pasa aquí en La La Land, que es una película, es que aparte de los temas musicales donde cantan, la coreografía del inicio, donde están en el en el puente elevado, en, el, en este segundo piso, que es una coreografía padrísima y todo el rollo, cómo van haciendo esas variaciones del tema en la película donde te van dando y te van ayudando a que tú también vayas sintiendo auditivamente esa transformación, ese sentir, ese amor, ese desamor, ese enojo, ese reencontrarse, está muy bien manejado.
1: Y tan buena película realmente es, que dentro de la historia de la entrega de los Globos de Oro, ha sido la película que más galardones ha ganado. Ganó 7 galardones en los Globos de
0: Oro.
1: Ahora, por acá, ¿no? aquí dejamos dejamos el dato súper interesante hasta el final, casi al final. ¿Por qué? Porque hay una historia curiosa, hay mucha gente que criticó, yo lo sé, ¿no? Pero yo creo que Errar es de humanos, y allá voy. En los Oscars, eh, en, en la celebración anual que se da de los premios Oscar, entonces por acá están los presentadores, con el sobre, abren el sobre, y la típica frase, ¿no? La, la frase cliché, And the Oscar goes to... Y de repente, la, 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 no hombre, todos, to o sea, realmente toda la producción se para, imagínate, hoy estás ganando un Oscar por mejor película, vaya, a todo dar, ¿no? Se paran todos, mmm, producción, este, asistentes, bueno, por ahí suben todos al estrado, y ya cuando están dando el agradecimiento, se hace como este silencio incómodo, y entonces se para frente al micrófono una persona, y no, comenta que es un error que realmente la película que se lleva el Oscar, no, como la mejor película, es Moonlight. Todos se quedan como destanteados, no, se sacan no de onda. Por no decir la
0: palabra técnica adecuada, porque, oye,
1: ¿qué pasó ahí y por qué fue este error? La verdad, hay muchas especulaciones, pero una de ellas que escuché y la verdad me convenció y dije sí. Pero se dice que realmente los presentadores tenían mal el sobre de esta nominación, tenían el sobre del premio a mejor actriz, que en este caso era M. Stone. Ahora, yo no sé cómo por qué es error tan garrafal, ¿no? <ríe> ¿Por qué no te das cuenta que ese no es el sobre que tienes que leer y no es el sobre que dice mejor película? No lo sabemos, ¿no? Pero esa es una de las teorías. Once a dream, foolish.
0: As they may pues ya estuvimos oyendo música de La La Lan. ya oímos estos chamacos de, de, de quién, cómo se llama, cómo te dije que se llamaban Arleta, estos chamacos de El Edone, se me hace muy interesante, unos chamacos, además, bueno, tenemos que estar Aún los rucos tenemos que estar más al, al tiro Más para meternos aquí a la página de ledone.com.mx Para que nos echen la mano Ellos como que le inteligen más Uno se vuelve uno más reacio Pues no sé si quieras con, a, añadir algo más, Arlette.
1: Ay, fácil Vean la película Enamórense si están empezando primavera No se desenamoren si están terminando Primavera, si están empezando alguna, et alguna otra época del año, también mantengan el amor a todos. Y algo que quiero añadir es síganos en nuestras redes, síganos en Anchor, deseando. También nos encuentran en Spotify, deseando. Apple
0: Music ya estamos.
1: Ay, qué tal en Apple Music, o sea que sea, ¿no? pretextos. O sea, muchos. ya estamos
0: en Apple Music.
1: ¡Hey! <risa> a todo dar, de verdad. La idea es mientras estás trabajando, tal vez vas conduciendo, tal vez estás haciendo la comida, vaya, la actividad que estés realizando eh, para nosotros es un placer, de verdad, y es un honor estarte acompañando por ahí con nuestras voces y uno que otro dato curioso, uno, uno que otro chochito cultural con relación a alguna película que a lo mejor ya viste y es tu preferida o a lo mejor no y se te está antojando verla nada más porque la escuchaste aquí en Deseando. Así que síguenos y Mándanos un
0: comentario a nuestro correo. ¿Cuál es? Nuestro correo es yeseando.gmail.com y les voy a dar mi Facebook. Es backlinedm.hotmail.com o búsquenme como Mario Jiménez. Lo que pasa es que hay un montón de Mario Jiménez, entonces luego no, no es fácil, pero como backlinedm.hotmail.com Pues Arlet, qué gusto tenerte como cada mes aquí, mi querida Arlet, nuestra experta chochera cultural de películas, la master, la mini master, porque dice que yo soy el master, porque ya soy veterano, entonces ella es la mini master porque está chiquita. Arlet, qué gusto escucharte, nos escuchamos el próximo mes, ya les platicaremos de qué vamos a hablar el próximo mes
1: pero aunque nos escuchemos nosotros el próximo mes, no dejen de escuchar cada viernes especiales con Master Mario, por ahí habla de diferentes temas relacionados a la música, verdad, muy 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 interesante, así que contenido en Yeseando, contenido fresco, contenido renovado, siempre lo vas a encontrar, síguenos, déjanos tu comentario, síguenos por Facebook, escúchanos por cualquier plataforma, y de verdad disfruta Mándanos por ahí sugerencias Si quieres escuchar algo nuevo Con muchísimo gusto por acá Vamos a investigar y vamos a estar platicando El siguiente mes
0: Pues bueno, yo me despido Soy Mario Jiménez te mando un beso a México, donde quiera que esté
1: Empiezan con todo el flirt, Filtre... Ay, bueno, esa palabra no. Con mía. todo el cuchicuchi. Empiezan con todo el cuchicuchi. Ándale. No vayas a poner eso de filtreo por flit, flit, ¿Flirt? Ay, ¿cómo se llama? A ver. Síguele, tengo... síguele. No, yo... Ok, palos bueno, bloopers, ya, eso de los bloopers. Bloopers. ¿Cómo dices que <ríe> se <llamó? ríe> no, no sé. <ríe> se me borró el cassette ahora. <ríe> Mis neuronas están en huelga. Lo lamento. <ríe>